0: Мы всех приветствуем, два месяца продолжается марафон рационализаторов, ну а сегодня сейчас у нас с вами пленарное заседание деловой программы Кубка по рационализации производительности. И, конечно, мы поговорим сегодня о том, кто такой современный рационализатор, его мотивация, чего он хочет, что ему мешает, какие-то есть проблемы, как нам вместе это движение действительно развивать, совершенствовать и увеличивать. И я с радостью приветствую первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова. Хотел бы попросить вас описать о том значении, которое несет движение рационализаторов для экономики страны.
1: На самом деле я считаю, что это историческое событие. Мы долго его готовили, долго к нему шли. Движение рационализаторов было одним из толпов советской производственной культуры. И у него очень глубокие корни, оно... Появилось, собственно, само Всесоюзное общество рационализаторов и изобретателей в 30-е годы, было основано в 32-м году и, по сути дела, превратилась за годы своего существования в масштабную систему, которая не имела аналогов в мире. Достаточно сказать, что к моменту распада СССР, к 88-89 году, в него входили почти 15 миллионов человек. То есть это огромная армия, это, по сути дела, не просто движение, это огромный пласт культуры. И наша задача состоит в том, чтобы не просто воссоздать рационализаторство как производственное явление. Этого недостаточно. Нам нужно воссоздать рационализаторство именно как явление культуры с элементами и изобретательства, и внедрения, и с элементами наставничества. Самое главное – это особое отношение к делу, особое отношение к людям, которые находятся рядом, особое отношение к производственным процессам и так далее. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо движению skills Россия, которое, собственно, эту тенденцию, это явление возрождает. Нам нужны лидеры, рационализаторы нового поколения, И важно вести эту работу на постоянной и практической основе. Я все-таки предлагаю раз в год вот так собираться и сверять часы, подводить какие-то промежуточные итоги. Что нам нужно для того, чтобы с моей точки зрения успешно двигаться в этом направлении? Прежде всего нужна инфраструктура. Без инфраструктуры наши с вами желания останутся не более чем желания и разрозненными попытками. Сегодня такая инфраструктура создается, речь идет о корпоративных центрах рационализации, это так называемые точки кипения хай-тек, которые создаются на площадках самих предприятий. Это очень важно, это пространство коллективной работы, эксперимента, где сотрудники компании, получая новые знания, навыки от экспертов, участников экосистемы национальной и технологической инициативы, вовлекаются в решение задач рационализаторства. Нужно, чтобы рационализатор стал одним из самых главных уважаемых людей на предприятии. Это принципиальная вещь. Я надеюсь, что мы на этом сосредоточенности эти задачи решим. Спасибо большое. Но и вот тот тон, который
0: задал Андрей Ремович, и который вы поддержали. Продолжаем. И дальше слово как раз руководителю Федерального центра компетенции Николаю Соломону. Николаю Васильевичу, ну вот главный вопрос. Как нам вот то, что уже накопили, дальше развивать? То есть как нам дальше масштабировать, распространять то, что уже есть? И, естественно, конечно, учиться новому. Знаете, как, может быть, даже какой-то такой короткий анализ. На какой ступеньке мы сейчас находимся и какая следующая?
2: Но вы правы, нас пока меньшинство. И знаете, самое, что интересно, люди могут получать удовольствие от того, что они делают. Неважно, в какой организации, лучше всего, чтобы они были преданы одной организации. Но если судьба складывается, они оказываются в разных, это уже не важно. Но смотрите, что интересно. Вот буквально свежий пример. Проблема в людях или проблемы в организациях. Вот Я недавно рассказывал о том, что наши сотрудники ФЦК прошли стажировку на компании Toyota в течение трех месяцев. На российской, в Питере. И за эти три месяца подали более 300 рационализаторских предложений. Сделали они это на японском заводе, расположенном в России, на котором преимущественно, да какой преимущественно, в основном работают российские специалисты. И этот завод считается ведущим в Европе среди заводов «Тойота». Вопрос. Можно ли делать рационализационные предложения даже в компании такого мирового уровня с таким брендом? Можно. Могут ли это делать люди, пришедшие со стороны, которые не работали никогда в компании Toyota и никогда не работали на автосборочном предприятии, производственном процессе? Можно. И что говорят ребята? Я всегда, когда подавал рационные предложения, со мной рядом оказывался наставник, мне никто не говорил, подожди, сейчас не до тебя. Я всегда после смены имел 15-20 минут, чтобы сесть с моими друзьями, коллегами по цеху, бригадой, и обсудить, и записать в тетрадку, что я предлагаю сделать. То есть этот механизм работает очень хорошо, если его хорошо понимает руководство. И вот знаете, вот человеческий ресурс, его способность генерить предложения вот эти, А для этого не так много. Нужно вот эти навыки всего лишь перенять. И вот как только это входит уже... В порядок работы, все, считайте, что у вас машина поехала. И третье, до чего мы дошли, оказывается, можно мерить вовлеченность вот этих сотрудников вот в эту идею рационализаторов. И мы поняли, что если на отдельных предприятиях больше 50% сотрудников имеют вот эти навыки, самые элементарные, поиски устранения потерь, вот эта машинка по подаче РАЦ-предложений крутится, и самое главное, у нее есть вся поддержка И, значит, руководство И какое-то минимальное поощрение Денежкой где-то, грамотами, знаками отличия Тоской почета Много чего, что мы уже давно позабыли То есть действительно механизмы Которыми мы предлагаем предприятиям Уже системно работать с этим
0: У меня сразу естественное желание передать слово Сергею Абозову, заместителю генерального директора по развитию производственной системы корпорации «Росатом». Сергей Александрович, мне хотелось бы вот ваш ответ на то, что произнес Николай Иосифович. действительно, как эту экосистему создавать. Вы рассказывали на марафоне рационализаторов о том, что вот в прошлом году, в момент пандемии, вы, что называется, говоря о сотрудниках ПСР, Офиса Росатома, сделали все, чтобы время от звонка пациента в скорую помощь до размещения его в палате сократилось 5,5 раз. Понимаете, когда у нас напряжение, когда у нас ситуация критическая, мы что угодно можем. Как нам научиться это делать в естественных условиях, без аврала, но при этом очень системно.
3: Смотрите, вот то, о чем говорил Андрей Рыбович, я застал, и многие здесь на экране застали, Советский Союз. Вот Я на красном сорвании строил подводные лодки, грузы, и очень хорошо, сам как мастер писал эти раз предложения. Сейчас я, знаете, набрал таких пять наверное, вот особенностей нового поколения, как с Анатолия чем все-таки то, что мы делаем сейчас, отличается от того, что мы делали в Советском Союзе. Ну, первое, это все-таки логика производственных систем, что, знаете, мы на раз предложение смотрим уже в более широком диапазоне, и это надо понимать. Второе, что хотел бы отметить, то, что нужны напряженные цели. Третье, это соревновательность. Четвертый, это совершенно другие скорости оформления и реализации. Да, вот если брать по этим ППУшкам, да, то мы раньше их там до 4 месяцев делали. Ну, потому что надо через конкурс какую-то нестандартную оборудование где-то на, на стороне заказать. Сейчас вот кайдзен команда. Прям в цеху, сборщик, сварщик, конструктор сидят сразу же. Рабочий подошел. Тут же к нему подбежал, нарисовал, что он имел в виду, тут же идет. Ну, за пять часов он и делает. Не 4 месяца, а пять часов. Да, ну и пятый и последняя. Активная среда. Ну и последний. Я рад, что наш новый шаг после фабрики процессов, который сейчас мы демонстрируем с вами на площадке, когда абсолютно реальный заказ, да, реальные задачи с реальными количественными показателями, используются реальные инструменты. Сейчас команда ищет решение. Да, ищут в режиме изобретательства, рационализаторства. И самое важное, что лучше из этих решений мы будем непосредственно внедрять, а это производство блоков, значит, ну, блочков, которые дальше войдут в шкафы по ТП на строящиеся наши атомные станции.
0: Резюмируя, конечно, мы должны работать с человеком, мы должны работать с нашим сотрудником. То есть здесь вопрос такого, знаете, понимания человеческого потенциала и тех возможностей, которые он дает нам, и, главное, его мотивации. Максим Александрович, вот из логики этого обсуждения, мы, видите, как тоже так, знаете, обращаемся к советскому прошлому, потому что действительно был очень большой опыт. Советский космос, ну, это космос номер один был. Как вы сейчас видите, что вы берете лучше из прошлого, и как вы сейчас... Дополняете это, работает в том числе с вашими сотрудниками, для того, чтобы развивать рационализаторство и культуру производства. Первый заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников.
4: Мы да, должны понимать, что если мы сейчас не сформируем вот этот самый спрос и инфраструктуру рационализаторства, то мы безнадежно отстанем от конкурентов и в общем, потеряем свои позиции на мировой арене. Лучшее то, что мы можем взять с советского времени, коллеги уже сказали, в общем, это те самые стандарты управления, качеством управления производством. К сожалению, многое было потеряно в 90-е годы, но тем не менее в последнее время мы в общем пытаемся перейти уже от поддержки каких-то очагов рационализаторства, системной работы к системной поддержке лидеров в этой сфере в госкорпорации, на предприятиях, отрасли. Это уже дает свои в общем плоды и результаты. Да, если мы в 2013, 2014, 2015 годах имели, в общем, чудовищную статистику по авариям, то на сегодняшний день мы, в общем, мировые лидеры по безаварийности в сфере пусковых услуг, что не может не радовать и положительно сказывается на наших конкурентных преимуществах. Про экономические процессы тоже, в общем, можем сказать, что нам удалось за последние три года наладить некоторые процессы в госкорпорации и получить достаточно серьезный экономический результат, например, раз планирование в налоговой сфере с затратами в 20 миллионов рублей нам в общем дало эффект в 7 миллиардов рублей ежегодно всегда в общем мы воодушевленно рассказываем про изменения про потребность в изменениях но когда начинаем эти изменения внедрять мы сталкиваемся зачастую с достаточно серьезными барьерами ну человеческий разум к сожалению так устроен что все стандартное ближе чем какая-то там неопределенность, да, и, в общем, какие-то риски, с которыми мы сталкиваемся, в том числе, когда большие преобразования реализуем. Поэтому здесь, наверное, нужно к этому процессу проходить рационально. Дальше мне бы хотелось предоставить слово Юлии Цветковой,
0: директор по управлению персоналом государственной корпорации Ростех тоже огромная корпорация, огромное количество заводов. И вот видите, мы так уже сейчас перешли о том, что мы говорим не только о производстве, мы говорим еще и о рационализаторстве в экономической сфере. Мы говорим о том, что есть ценности. Юлия, скажите, пожалуйста, все-таки какие инструменты вы используете для того, чтобы в рамках корпорации Ростех движение рационализаторства, оно было именно движением, а не просто лишь фактом существования?
5: Слушаю действительно внимательно всех спикеров, всех докладчиков. Наверное, если бы у нас была бы запущена система Ментиком, наверное, у нас бы ключевые слова, которые бы по итогам появились на экране, был бы, наверное, системный подход, ценности, общее дело, общие задачи и культура рационализаторства. Потому что так или иначе мы все говорим практически об одном и том же. Из такого, наверное, самого очевидного. Первое, понятно, что рационализаторство – это движение, которое должно, соответственно, быть простимулировано со стороны руководства всех уровней. Естественно, здесь надо говорить и про культуру, и про ценности, и внедрять этот подход, в том числе объясняя, что человек имеет право на ошибку. Естественно, есть эти риски, мы обязаны их учитывать производственные, экологические, социальные, человеческие, какие угодно. Но тем не менее, соответственно, человек, который занимается рационализаторством, который предлагает идеи, он должен иметь право на ошибку. И это как раз та самая культура, которая должна внедряться на всех уровнях. Потому что когда тебя сковывает страх, когда ты боишься сделать что-то неправильно, когда ты боишься ошибиться, ну, безусловно, ты не сделаешь ничего. Поэтому нам очень важно на ментальном уровне прежде всего внушить людям, что, соответственно, не ошибается тот, кто ничего не делает. А тот, кто что-то предлагает делать, он всегда так или иначе в чем-то ошибается. Но в этом, собственно, нет никакого криминала, потому что рядом с тобой должны быть наставники, рядом с тобой должны быть люди, которые отвечают за рационализаторство на предприятии в целом. Второй момент, про который не могу не сказать, это, конечно, мотивация. И здесь мы говорим не только про моральную мотивацию, хотя это тоже очень важно, но и про вполне себе понятную материальную осязаемую мотивацию. Мы сейчас внедряем инструменты проектного премирования инструменты а, мотивации за рационализаторские идеи. И Мы даже думаем а, про дополнительные критерии, если твоя рационализаторская идея хороша для твоего завода или твоего предприятия, это один случай, а другой случай, когда она может быть стиражируема и масштабируема. Это, соответственно, дополнительный вес этому рационализаторскому предложению. То есть вот какая парадигма сейчас внедряется в госкорпорации «Ростех». Мы действительно превращаем хорошие рационализаторские идеи и высокотехнологичные проекты в стартапы. У нас для этого созданы системы финансирования, системы поддержки. Более того, о чем мы сейчас думаем, вполне возможно, что те рационализаторские идеи и проекты, которые рождаются для корпорации и внутри корпорации и изначально нацелены на повышение эффективности деятельности корпораций, они могут точно так же быть транслированы во внешний мир.
0: Компания «Сибура», управляющий директор корпоративного университета «Сибура» Рустам Галиахметов с нами. И, наверное, тоже вопрос про про цены сотрудников, про то, можно ли взращивать мотивацию рационализатора, можно ли воспитывать рационализатора, или это нечто заложенное как личностная характеристика. Вот как к этому подходить? Потому что среди шести ценностей «Сибура» три касаются именно людей. Насколько я помню, это сплоченная команда взаимоуважения и партнерства.
6: Но хочу сразу отметить, каким образом эти ценности появились, они точно не были спущены сверху, а обсуждение проходило в трудовых коллективах, и вот эти вот из большого листа ценности коллективы сами определяли, какие ценности являются самыми важными. В данном случае каждый отвечал на вопрос, как он позиционирует то, где работает, чем он занимается, в общении с коллегами, с друзьями, кругу семьи, что важно для него самого лично сегодня и что будет важным является завтра. И вот через определение этих ценностей как раз-таки формировался весь пакет ценностей, которые определяем для себя на ближайший период. Ну и то, что нас объединяет, как раз таки является ценностями, которые важны для всей компании. Мы все разные, но при этом, конечно, нас объединяют многие элементы. Неважно, на какой позиции работает сотрудник, это рабочий молодой, это молодой специалист, это зрелый руководитель. У всех критерий по ценностям являются общими. Одна из, наверное, главных целей предпосылок внедрения в системы Сибура, это как раз было... Показать сотрудникам, как важна роль каждого из них на своем рабочем месте, неважно, какую позицию он занимает, а показать, как вклад каждого влияет на общий результат. И в рамках внедрения производства системы мы как раз и создали отделы неприятных улучшений. Которые направлены были на то, чтобы учить людей, поиск коротцензацийских идей, учить людей находить какие-то упущения, какие-то недоработки, которые далее можно реализовывать для того, чтобы улучшать показатели будь то по производительности, будь то по качеству, и так далее.
0: Мне хотелось бы обратиться к специальному представителю президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрию Пескову, Дмитрий Николаевич. Дальше. Глядя в будущее рационализатор будущего, рационализаторское движение будущего после 2025 года. На что мы должны равняться, к чему мы
7: должны стремиться? С большим интересом прослушал дискуссию. Ну знаете, у всех есть профессиональная деформация. У меня она как раз про то, что должно происходить в будущем. Поэтому, простите, конечно, сейчас у нас преобладает с вами в коммуникации, в мышлении, в проектах два факта. Первое – Наша рационализаторская деятельность носит практически исключительно вертикальный характер. То есть, когда сами рационализаторы обсуждают, что они делают, и когда обсуждают их начальники, они, как правило, обсуждают коммуникацию друг с другом. То есть, в первую очередь, вертикальную коммуникацию. Горизонтальный — предельно малый. Второе — это системный подход. Логика системно-промышленного подхода с Главная идея «давайте возродим гостевой Советский Союз» – это то, что пока преобладает в нашем мышлении. И если наша цель – перейти от 10 тысяч участников к 10 миллионам, то единственный способ достичь этого на разумном временном горизонте – это обеспечить взрывной рост участников сети. Что такое значит рост сети? Ну, вы знаете, что рост сети описывается законом Метколфа, о том, что ценности сети прямо пропорциональны половине квадрата его участников. И это такая базовая штука, которая описывает современность. Практически все аспекты взрывного роста современности описываются этим подходом. Страшное дело, но я скажу, стоимость биткоина очень четко прогнозировалась и описывалась законом Метколфа. Вот прям, что называется, по годам. Что это означает в практике? Если представить, что движение рационализаторов — это сеть, а это сеть с горизонтальными связями, то единственный способ достичь результатов — это постоянно повышать ценность отдельных участков сети, то есть непосредственно ребят рационализаторов, групп, в которые они объединены. Второе — это механизмы инвестиций в подобного рода решения – это решения типа кикстартера, которые сегодня существуют на глобальном рынке, которые позволяют по-другому привлекать финансирование в подобного рода решения. Дальше – это уход от понятия просто баз данных к тому, чему-то, что-то типа техкранча. То есть прозрачным, понятным базам внедрения, связанным с описанием этого внедрения, которое автоматически понятен для всей сети. И, конечно, создание специализированных медиа. То есть, еще раз, коротко завершает, что такое рационализаторство будущего? Сеть, большая сеть, в которой ценность растет постоянно каждого узла сети и связи между сетями, которые постоянно используют лучшие практики, которые есть в инвестиционном блоке венчурном бизнесе, в продажах и в современных медиа для построения, собственно говоря, своей устойчивости и способов своего сверхбыстрого роста. Боюсь, что для нас это единственный способ обеспечить достижение цели от 10 тысяч к 10 миллионам хотя бы на пятилетнем горизонте.
0: И в финале нашего сегодняшнего разговора, нашего пленарного заседания я хотел бы обратиться к генеральному директору агентства развития профессионального мастерства WorldSkills России Роберту Уразову. Сегодняшнее мероприятие, и как и марафон рационализаторов, проходит благодаря агентству Роберна Ильича. Я бы попросил вас резюмировать вот то, что мы сегодня услышали, и резюмировать это, естественно, фиксируя и то, что сейчас проходит Кубок рационализаторов, и, конечно, думая о дне завтрашнем.
8: Да, ну давайте, ну сначала бюрократическая часть. У нас в проекте 100 тысяч задач. Но черт бы с этой цифрой, вопрос в другом. Вот в Российском, в Советском Союзе было 15 миллионов рационализаторов. А вопрос, какой был КПД? Был очень большой вопрос. Вот постоянно шуршинская газ есть, а батареи раз холодные. А почему так? Ну потому что, извините, мы централизованно решаем эту задачу. Тепло подается сверху, а не снизу. И задача попробовать это сделать несколько по-другому, как это в движении WorldSkills устроено. Энергия снизу. Вот попробовать ее подхватить, мы всегда привыкли, что мы работаем с руководителями, через руководителей пытаемся что-то поменять. Но сами понимаем, что вот, Николай об этом очень хорошо говорил, Сергей Александрович говорил, не воется культура по приказу, такого не существует. Мало того, что ты сам должен показать, ты должен зажечь массу. Вот эта попытка зажечь массу снизу, Другой подход. Как это сделать? Но вот если мы ограничимся исключительно корпоративными историями, то есть вот этими вертикальными коммуникациями, мы так останемся. Нам придется брать не числом, а брать умением. Не получится нам воссоздать такое же сообщество, огромное в абсолютно других культурных условиях. Мы и страна маленькая по населению. Соответственно, у нас не миллиарды людей, а всего лишь 140 миллионов. Если мы не найдем суперрешения, которое позволит бить немца по-другому, да, как бы, ну, не выйдет.
0: Я призываю всех следить за кубком по рационализации, следить его в том числе за его деловой программой. И я хочу сказать, что наш марафон рационализаторов не закончился. У нас впереди еще мероприятие, у нас еще встречи, диалоги и очень и очень интересные и полезные. Поэтому следите за марафоном рационализаторов и продолжайте верить в то, что каждый из нас может лично изменить очень многое, даже если просто какую-то свою, может быть, маленькую идею, но предлагает для всех. Я Андрей Журанков, я благодарю всех участников сегодняшнего заседания за эту дискуссию, за те смыслы, которые прозвучали, и благодарю всю аудиторию и желаю всем успехов. Спасибо.